0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Wie
1: schön, dass ihr euch für uns entschieden habt. Wir freuen uns und wir haben euch auch einen tollen Gast mitgebracht, mhm. nämlich Thomas Anders. Denkst du noch an Modern Talking, wenn du an Thomas Anders denkst? Ja,
0: schon, schon. Ich denke immer an so eine, dass der überhaupt zu uns, dass der überhaupt mit normalen Menschen spricht. Das ist so eine große Pop-Ikone. Denke ehrlich gesagt immer noch an Modern Talking. Ich denke immer noch an die Nora-Kette. Ich bin Nein, ganz. Doch, das
1: habe ich schon längst wirklich? aus meinem Kopf. Ja, überhaupt. Die Nora-Kette habe ich auch gar nicht thematisiert. Ich glaube, Nein, der, würde, ja auch auch, der ja. würde auch, der würde auch, äh, der der fällt von über, ja, ja. Äh, wenn noch mal einer mit mit Dieter Bohlen ankommt. Ich finde also für mich hat er sich in den letzten Jahren ja oder Jahrzehnten kann man beinahe sagen schon total freigespielt. mega erfolgreich, ja, weltweit stimmt. erfolgreich. Ja. Mit Florian Silbereisen gerade mhm. wieder zugange, noch erfolgreicher und äh, auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Thomas Anders, ähm, der uns das bestätigt, was wir ohnehin schon vermutet hatten, dass er es gern schön hat. Ja,
0: Das ist jetzt, das war nicht die ganz große Überraschung, ah. aber es war trotzdem... Er wirklich. liebt
1: es schön, ja. er liebt Gäste, er liebt Kochen, er liebt bewirten und Gast geben. Er trinkt gern, er, ja. ähm, er, er isst gern mhm. und äh, das an sich ist doch schon Grund genug, um jetzt reinzuhören. Mit den Waffeln einer Frau heute, mit dem wunderbaren Thomas Anders. Ich möchte beinahe sagen, es sitzt für mich bereit. Vor einem Teil seiner goldenen Schallplatten bei sich zu Hause und doch mir ganz nah. Der unglaubliche Thomas Anders! Ein
0: wunderschönes Hallo, Barbara. Ja, vor vier goldenen Schallplatten ist das ja.
1: Stimmt. Welche sind das genau? Ich kann es leider nicht erkennen. Von hier kriegt man für verschiedene, du hast doch bestimmt für, für manche Titel gleich vier. Für, für einen Titel dann gleich vier goldene Platten gekriegt.
0: Ja, das, aber das hier, das hier ist jetzt für ähm, sind insgesamt für eine Million, also jede goldene Schallplatte 250.000. das eine ist Let's Talk About Love, das andere First Album, auch hier unten ist so eine Platin, das uh, Let's Talk About Love 500.000. Hier hängen 1,25 Millionen Einheiten.
1: Ach du Arsch, wer verkauft denn heute noch 1,25 Einheiten? Das ist äh, äh, Millionen. Äh. Also äh, es ist ja tatsächlich so, ich glaube, ich habe mich mal informiert, als ich ganz hoch in die iTunes-Charts eingestiegen <lacht> bin auf Platz 90 oder so. Das machte dann, glaube ich, umgerechnet irgendwie 80 Downloads oder so. Also das ist ja Wahnsinn, was, was du da verkaufst.
0: Ja, habe. Ja, es ist aber aus den 80ern eben noch. Also, ähm, Aber es ist tatsächlich, ich, ich hatte heute auch äh, irgendwie mich unterhalten, wie ist das jetzt, kennst du das mit dem Streaming? Es gibt man gar den goldenen Stream, oder was ist da, wenn man da... Na ich,
1: wie soll ich das kennen, ehrlich <lacht> gesagt? Also meine Musik wird noch nicht mal bei WDR 4 gespielt, glaube ich. Aber äh, sie ist eben dazu da, um live vor Publikum aufgeführt zu werden. Wenn es um die Charts geht, da kannst du natürlich wirklich besser mitreden. Ach, man kann sich den goldenen... Also davon habe ich noch nie was gehört und ich glaube, den gibt es auch nicht, den goldenen Stream, weil wer soll es moderieren? Wer, ehrlich gesagt, wenn ich davon nichts weiß, dann kann es diese Veranstaltung nicht geben.
0: Stimmt, wenn einer weiß, was moderieren bedeutet, dann bist du das.
1: Also ich glaube, das gibt es nicht. Aber das ist, wäre natürlich eigentlich nur fair, weil man muss schon sagen, man sieht es ja auch an sich selber. Eine richtige CD zu kaufen, das machen natürlich wahrscheinlich nicht mehr so viele Menschen wie vor zehn Jahren.
0: Ich mache das überhaupt nicht mehr. Also, ich war früher ja absolut Verfechter noch von CDs. Ich musste noch Booklet gucken und, wer's ah, ah, wer hat's produziert und alles. Und dann es in die Downloads, fand ich auch irgendwie ganz schick. Aber mittlerweile, ich streame auch nur noch. Also, ich bin nur noch, wenn ich, wenn ich irgendwo am Schreibtisch sitze und irgendwie Bock auf eine Musik hab, bop, bop, schnell bei Spotify oder bei Apple oder was weiß ich. Und den Künstler oder, hm, irgendwas an, an Musik, Lounge-Musik und schon geht die Luzi ab. Also, ist es alles hervorragend. Ich streame nur noch.
1: Ja, ich muss sagen, ich äh, bin da auch äh, relativ ähm, äh, fürchterlich geworden in den letzten Jahren. Ich hatte mal zuletzt noch meine CDs aus diesen Boxen entfernt. Ich glaube, das war der, der Anfang vom Ende für mich persönlich, weil früher waren sie so im Regal, und da wusste man ungefähr, wie die aussehen und jetzt hatte ich die nach so Themen irgendwie oder ich weiß nicht, nach Alphabet, das war alles irgendwie ziemlich krude, in solche großen, weißt du, so, so Ordner, in so, so Mappen habe ich die reingemacht, mit dem Booklet zusammen. Und ich glaube, es war so, dass ich dann schlagartig aufgehört habe, Musik zu hören, weil es so kompliziert war, immer diese schweren Mappen, die dann so auseinanderfielen und alles riss ein und so, und dann habe ich es nicht mehr gehört. Ja, das ja. ist doof. Aber, ja, Aber aber streamen ist ja toll, es ist bequem, man kann es überall machen ähm, und und deswegen ist es äh, ist es schon fantastisch. Da, da fällt mir der alte Witz ein, da sagt die Mutter zum Sohn, äh, wenn du jetzt umziehst, du brauchst doch ein CD-Regal. Hier, jetzt nimm schon mal das Regal mit. Und da sagt der so, Mama, ich habe doch keine CDs mehr, ich habe doch MP3s. Und sagt sie, ja, die muss man auch irgendwo hinstellen.
0: <lacht> ja, die Muttis, ne? <lacht> <lacht> ja, aber so. Das ist so die neue Entwicklung. Ich weiß es nur von meinem Sohn, wenn ich bei meinem Computer nicht klarkomme, dann... ich. Es gibt, es gibt, ich sehe meinen Sohn so nur in dieser Situation, immer nur die Augen rollen. Das ist ja das Schlimme, der kommt ja an Computer vorbei, macht so, so einen Handgriff, also bop, da, bitte, ja. funktioniert nicht. Oh mein Gott. Man kommt sich so doof vor, so alt.
1: Ja, ich versuche jetzt schon immer, wenn ich in Gegenwart von jungen Leuten ähm, so ähm, ähm, auf dem Handy schreibe, dass ich beide Daumen benutze. Ah, Bei mir hat letztens jemand gesagt, wenn du mit dem Zeigefinger tippst, ent, entpuppst du dich als jemanden, der total zur alten Generation zugehörig ist. Verstehst du? Mhm. Das musst du drauf haben. Du hast doch kleine geschmeidige Finger. Du musst jetzt mit den Daumen schreiben, nur dann gehörst du zur Jugend.
0: Kann ich nicht. Lehne ich ab, das lerne ich auch nicht mehr. Bei mir ist es der Zeigefinger.
1: Mit dem rechten nur, beschreibst du nur mit dem Recht? <lacht> anders, ja, hier, ja, so das, 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 anders kann ich überhaupt nee. nicht. Also Thomas, das geht nicht. Du ja. willst doch den Anschluss an unsere Jugend, du willst doch auch die jungen Leute irgendwie kriegen. Das kriegst du nicht mit dem Zeitpunkt. also wenn Die kriegst mein, du nur mit zwei Daumen.
0: Also wenn das meine Eintrittskarte <lacht> zur Jugend sein soll, dann bin ich raus.
1: <lacht> so. Ich habe ja sowieso, ich habe mir als erste Frage aufgeschrieben. Was hast du zuletzt gemacht, was du nicht konntest und lernen musstest? Und das finde ich ganz lustig, weil ich habe nämlich genau das erwartet, dass du zu mir sagst, das ist mir irgendwie zu stressig. Machst du ab und zu mal noch? Weil es gibt ja so Leute, die fordern sich durchgehen und sagen immer, ich will jedes Jahr was Neues lernen, jedes Jahr einen neuen Schein machen oder so, um immer wieder dazuzulernen naja, ich
0: lerne jedes Jahr neu, wie der neue Wein schmeckt, wie der neue Champagner schmeckt und sowas. Da lerne ich doch nicht irgendwie sowas in, auf gar keinen Fall. Also, ich brauche das nicht, weil ich habe das Gefühl, es macht mein Leben bereichert mein Leben auch nicht sonderlich. Wenn ich jetzt die neuen, die die, kann ja, die neue Kombination für irgendwelche was was ich Computerspiele kenne. Das ist so Ja, nicht das, Ding. aber du
1: kannst ja jetzt nochmal mit einer ganz neuen Sportart anfangen und ich weiß ja, wie wie sehr du an diesem Thema hängst, auch so wie, wie ich natürlich, also auch gerade fun Extremsportarten, da ist dir ja nichts zu wild.
0: Warum fühle ich mich jetzt verarscht?
1: Ich sehe <lacht> dich irgendwie nicht auf dem Kiteboard. Ich
0: mache da eine gute Figur. Auf jeden Fall wäre es für jede Kammer die Sendung, wäre es halt eben der Brüller, sage ich dir. Ich würde gar nicht draufkommen. Das ist ja schon mal das das, ist das ganz große Problem bei der ganzen Geschichte. Nein, 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 das ist alles nicht so meine Welt und ich finde, ich darf auch dazu stehen.
1: Ja, das finde ich auch, aber standst du immer dazu oder ist man nicht irgendwie, wenn man jünger ist, doch sowas so ein bisschen Sportlichkeit, Spritzigkeit und äh, Sprung, äh, Sprungkraft äh, und so angeht, ist man da nicht so ein bisschen unter Zugzwang? Doch,
0: früher war ich unter Zugzwang, aber mit fortschreitendem Alter, ähm, ist mir das vollkommen egal, weil ich muss das niemandem mehr beweisen. Und mhm. ich finde das total super. Und ich habe mich noch mit einem, übrigens in meinem Podcast, mit einem ähm, ähm, Arzt unterhalten und fragte ihn auch, wie kommt das, dass das bei mir nicht so ausgeprägt ist? Es gibt ja so Menschen, zu denen du auch nicht gehörst, so wie wir uns kennen, die halt eben jeden Tag unbedingt Sport machen müssen, weil sie sonst
1: ungenießbar werden. Sich Nein. nicht gut fühlen, aber ah. so möchte ich möchte gerne so sein. Was hast du dann davon? Ja, einen inneren Motor der 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 sozusagen, der mich antreibt. Ich sehne mich nach einem inneren Motor. Und der geht mir natürlich auch ein bisschen ab. Und das finde ich so schade, weil wenn ich den hätte, dann müsste ich nicht so, weißt du, so über mich hinaussteigen jedes Mal, wenn ich sage, ich, ich, ich mache jetzt Sport. Und
0: der Motor muss aber Sport sein, ja? Das ist wichtig, oder wie? Oder? Ja,
1: weil das ist das Einzige, was ich nicht kann. Oh! <lacht> <lacht> Ganz so bescheiden.
0: Party. Ganz bescheiden ist sie, die Barbara. Nein, aber ich
1: möchte dieses, weißt du, ich möchte diese in mir wohnende, ich finde auch Sprungkraft was tolles. Also wenn man ich sehe, ich habe letztens ein Video von mir gesehen, wo ich über so einen Reebok ähm, so eine Stufe, so ein Stepper, weißt du, immer mhm. so drauf und runter und drauf und runter und da habe ich mich gesehen, da musste ich wirklich lachen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, und das kriegt man ja auch nicht in mich rein. Ja. Nageln zeige ich jetzt mal, dass ich irgendwie so eine und ich möchte dieses, wenn du so eine, bei mir ist immer so zu der, der, Impuls geht in den Boden und ich möchte aber gerne aus dem Boden raus, verstehst du? Ich möchte oben umspringen.
0: Hm, ja, aber dann tu das und übe ähm, die Übung macht den Meister, habe ich mir irgendwann mal sagen lassen. Aber es ist alles nicht so, nicht so sonderlich mein Ding. Und sag mal so, ich mache Sport, aber ich mache Sport nur wegen der äh, für, für Gesundheit. Also ähm, um irgendwie noch ja. Muskulatur und alles fit zu halten. und Das kostet mich jedes Mal eine Überwindung, weil ich immer zu meiner Trainerin muss. Und ich sage immer, ich mache auch nur Sport, wenn ich bezahle. Ich könnte es ja auch ja, so klar. machen. Es, es
1: muss wehtun. Es,
0: ja, in jeder Richtung muss es wehtun. Und das mache ich dann auch und das nehme ich auch an. Aber ansonsten stehe ich dazu, dass ich nicht der Sportler, der Supersportler bin. So. Äh,
1: wie stehst du zum Thema Schwitzen? Bei da, mir ist zum Beispiel so: Mein ja. Körper sagt mir sofort, hier hier beginnt jemand zu schwitzen. Jetzt äh, wir hören jetzt besser auf. Naja,
0: ich ich, ähm, ich habe irgendwann mal gesagt: Lieber einen Flug verpassen als zu schwitzen. Ähm, das äh, <lacht> das, das passt ist so gut zu dir. Äh, ja. Aber ich meine, du kennst dich an Flughäfen genauso aus wie ich. Ist das nicht entwürdigend, wenn oh, irgendwelche Gott. Männer da mit ihren Aktentaschen in einem ja. grauen, mausgrauen Anzug, wo du, schon durch das Futter vom Anzug unter den Achseln alles durchgeschwitzt ist, die einem ja. entgegenkommen, als würde hinter ja. in die Welt abbrennen, ja. da denke ich mir, ne, jetzt gehe ich lieber in die Lounge, trinke was und hol den nächsten Flug.
1: <lacht> also ich finde, es gehört zu meinen schlimmsten Momenten im Leben, wenn ich dachte, dass ich einen Flug verpasse. Das finde ich so schrecklich, weil es gibt ja nie den Moment, wo Mama sagt, ach, heute ist egal, ob ich pünktlich bin. Weißt du, es ist ja immer, auf der anderen Seite warten immer mindestens 500 Leute oder keine Ahnung, irgendjemand. Und es ist ja nie so, dass man sagt, ach, weißt du, ich fahre jetzt wieder zurück, ich mache den Termin nicht. Das geht ja bei uns nicht, oder? Nee, Fährst du, fliegst du irgendwo hin, um nur mal mit jemandem zu sprechen und es ist egal, ob du da bist oder nicht? Nee, das natürlich macht man nicht. nicht. Das macht man nicht.
0: Aber trotzdem, dann das ist ja hat ja auch was mit Zeitmanagement zu tun. Also, ähm, ähm, sag mal, wenn ich irgendwo hinfahre, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Normalerweise war es bei mir so, ich bin so eine Stunde vom Abflug da. Das kannst du aber natürlich seit ein paar Jahren komplett vergessen. Überhaupt nicht. Geht gar nicht mehr. Das geht alles überhaupt nicht mehr. Also man muss mal mindestens zwei Stunden vor Abflug irgendwie am Flughafen sein. Ähm, das äh, ist bei mir drin. Und oft sind es ja so so ähm, Flüge, im, im, im Grunde so Transferflüge. Ja, also wo du, ja. Wo, du, wo du ankommst und sowas. Und da bin ich auch mittlerweile so, dass ich beim Management sage, pass auf Leute, wenn, wenn der irgendwie steht, Umsteigezeit, 55 Minuten, vergiss es. Ich habe keine Lust zu schwitzen. Nimm den nächsten Flug, der ist dann irgendwie zwei Stunden und dann ist es auch gut. Aber das ist für mich eine Form von Lebensqualität. Das mache ich einfach nicht mehr. Will ich nicht. Und
1: was machst du dann in den zwei Stunden, die du dann Aufenthalt hast? Mal angenommen, der kommt vielleicht sogar pünktlich. Du hast zwei Stunden Zeit. Wie stelle ich mir vor, dich an einem äh, deutschen oder europäischen
0: Flughafen? Was ja. machst du? Ja, dann gehe ich in die Lounge und dann nehme ich was zu trinken. Man hat ja immer sein iPad und sein Gedönste dabei und dann guckt man, guckt die Nosten. E-Mails, die angekommen sind, arbeitet die ein bisschen ab oder man daddelt irgendwas anderes und oder ja. man liest irgendetwas und dann geht man ganz gemütlich wieder zum Flieger und ähm, setzt sich halt eben auf sein Plätzchen.
1: Also ich persönlich ähm, äh, nehme mir auch immer vor, E-Mails zu beantworten. Äh, dann sehe ich aber, dass ich kriege gar nicht so viele E-Mails, lustigerweise. Ich kriege kaum E-Mails, weil das macht alles meine Managerin. Ah. Und dann daddel ich die ganze Zeit und dann fange ich an, mich zu hassen. Äh, ich spiele Warum? dann äh, äh, hier äh, Dings hier. Wie heißt das? Äh, Candy Crush. Dann spiele ich Mahjong und ich spiele wieder äh, Solitär,
0: so wie früher. Ich spiele überhaupt nicht. Ist das nicht? Also ich, ich habe überhaupt keine Spiele runtergeladen bei mir. Ich mache das gar nicht. Was machst du? Du ich liest, du guckst Netflix. N N oh, du liest. Ja, nein, nein. ja gut, aber die, die, die Netflix, ja, je nachdem äh, brauche ich auch den Empfang. Aber ich äh, lese wirklich. Also ich habe ganz viele Zeitungen, die ich mir runtergeladen äh, habe, die dabei sind. Oder halt eben ähm, auch zum Teil mal Bücher oder sowas. Ich lese echt gerne.
1: Ich auch aber nicht am Flughafen, da habe ich manchmal nicht die Ruhe. Manchmal finde ich es ein bisschen schade. Versuchen Frauen mit dir zu flirten, weil ich versuche immer zu flirten und mit mir flirtet keiner mehr. Und oh. ich schieb's es jetzt einfach nur so auf den Geist der Zeit. Ähm, aber langsam, vielleicht muss ich es auch auf mich
0: irgendwie schieben. Da, mit dir flirtet keiner mehr. Du bist doch, das ist doch, meine Frau sagte mir immer, ähm, ähm, wenn wir irgendwie mal Flughafen gehen, das ist immer so ein Testballon, ja, die sagt dann immer, ach, die sah ganz gut aus, oder? Und ich immer, hab ich gar nicht gesehen. Weißt du? <lacht> 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 Und so ähnlich ist das auch bei dir, verstehst du? Natürlich, man lässt es aber nicht zu. Es ist nicht so, dass man selber irgendetwas ausstrahlt, um mal eben von einem Gegenüber Schwingungen zu empfangen. Ich bin da überhaupt Komplett in meiner Welt und, und wirklich
1: äh, sendest du keine Schwingungen aus? Ach,
0: das ist so anstrengend. Hör doch auf mit dem ganzen. Was soll ich denn noch? Dass
1: man dann noch anfängt zu schwitzen. <lacht> ja, aber ich
0: sag's dir. Dann
1: <lacht> also ich sende schon Schwingungen aus, weil ich denke mir manchmal, bevor ich jetzt eine Stunde hier rumsitze und mich irgendwie langweile, da sende ich doch mal ein paar Schwingungen also, aus. Und ich merke dann, dass, dass sich Männer ernsthaft fragen äh, will, will, die mich kennenlernen oder braucht sie einfach nur Hilfe. Man traut sich und, einfach so? nicht bei dir. Meinst du?
0: Ja. 100 Prozent.
1: Und wovor Aber haben die Angst? Vor, meiner, vor, vor, vor der körperlichen Übermacht oder, sie, oder das, weil ich mehr verdiene?
0: Dass sie nicht zu Wort kommen. Ach so. <lacht> ja, ja, mein Gott. Ich meine, man kennt dich, du bist schlagfertig. Als Mann möchte man, hm, groß, aber du, du nimmst, du nimmst ja jedem Mann in irgendeiner Form. Ich meine, es ist ja eh die, 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 Distanz zwischen non -Promi und und Promi gibt es ja sowieso was Zurückhaltendes. Und wenn jetzt so ein Schnorchel auf dich zukäme, der eben die, die, die Klappe groß macht, da bist du ja auch schon bedient. Weil so jemanden ist ja auch
1: anstrengend. Also. Interessanterweise kommen auf mich nur die Typen zu, die unter kompletter Selbstüberschätzung ja, leiden. Also interessanterweise so die ganz normalen, also es gibt ja ganz selten mal jemanden, den man gut findet, aber wenn man mal einen sieht, dann denkt man, na der könnte sich ja jetzt mal trauen. Wer sich aber stattdessen traut, sind die schwachsinnigen Typen, die, die mit, mit noch zwei Freunden irgendwie auf der Durchreise Richtung Mallorca so. sind und die sagen, die sprechen wir jetzt mal an, die brauchen nicht denken, dass sie anders ist wie die anderen. So. So. So.
0: Das <lacht> aber bei den Männern, das machen die Frauen ja weniger.
1: Also ja, ich stimmt. meine,
0: wenn, wenn irgendwie so eine Frauengruppe unterwegs ist und machen ihren, ihren Ausflug Stand da irgendwie. Ähm, das ist ja weniger dann im Flieger. Ich, hat, dann, ich hatte das irgendwann mal, dann saß ich, wo war das? Irgendwo war ich unterwegs, ich bin dann meistens unterwegs, irgendwo draußen ähm, beim Italiener und da ist ja so eine Gruppe mit Frauen, mit so mhm. Hochzeit. Leicht. Schon ein bisschen was getrunken. Ein bisschen mehr getrunken, sowas. Mhm. Dann mhm. gehe ich aber auch ganz schnell auf Toilette, weil das ist einfach nur, das ist einfach nur nervig.
1: Ja und vor allem betrunkene Frauen fassen einen auch richtig an. Also auch mich. Die kommen dann und sagen, Bärbelchen, du hast die Haare so schön. Und dann wühlen die einen richtig so. Und das ist eben ganz anders. Also so übergriffig kann kein Mann jemals sein wie, wie betrunkene Frauen.
0: Naja, vielleicht gehe ich demnächst nicht mehr auf Toilette. <lacht> Wenn das so aber ist. Aber es ist ja
1: lustig. Du bist ja gar nicht der... Hast du... Hast du nie genommen, was ich dir angeboten hat? Sag ich jetzt mal. Oder hast du einfach deine Frau viel zu früh kennengelernt? Aber auch dann, ich meine, du bist ein Rockstar. Du stehst wirklich international auf Bühnen. Man kennt dich auf der ganzen Welt. Es ist ja schon so, da wird einem ja das ein oder andere angedient, sage ich mal. Gab es denn mal eine Zeit, wo du davon zumindest mal ein bisschen was kosten konntest?
0: Ah, was willst du alles jetzt von mir wissen? Um es auf den Punkt zu bringen. Ich mag überhaupt nicht, wenn man sich mir andient. Weil ich so. bin eher der Jäger. Und das Aha. hat für mich viel mehr Sexappeal, als wenn irgend so jemand sich mir um den Hals wirft und 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 irgendwie ganz auf Sexy macht. Weil genau das finde ich nicht sexy. Ich habe auch bei meiner Frau ein halbes Jahr umworben. Und mhm. die ist mir auch nicht um den Hals gefallen. Und ich finde es... Oh. Ähm,
1: und da warst du in einer guten Phase, sage ich mal. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber aber du, 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 du 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 verstehst vielleicht, wie ich das meine. Das ist einfach, ich bin... Ich, 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 war nie der, wie vielleicht andere äh, Männer, ähm, einfach die die Optik und oh, das ist jetzt wirklich super klasse. Nein, das muss dann schon auf einer gewissen Ebene, musste das wenn schon stimmen und nach dem Motto, ich bin jetzt mal ziemlich brutal, und sagte, hier bin ich, ich bin geil und nimm mich. Das ist überhaupt nicht meine Fraktion. Da bin ich, bin ich sofort weg. So, ich suche, suche 80 Prozent
1: unserer Hörerinnen schalten jetzt weg und sagen, na gut, dann halt nicht ja anders. Aber, äh, tatsächlich jetzt ist bin es ich so. Ja ich
0: bin ja schon weiter ja. jetzt, ja. Ich bin, ja jetzt.
1: Jetzt schon, äh, ich kommt,
0: bin 23 gut. Jahre verheiratet. Ist es gut jetzt?
1: Ja, aber mit 23? Was ist gut jetzt? Die, jetzt ist, ist die gut ist mit jetzt. diesem Gespräch. <lacht> Okay, gut, in Ordnung. Du hast ja völlig recht. Ähm, das schöne Leben, ähm, habe ich, hab ich mir aufgeschrieben, das ist wirklich was, was ich mit dir in Verbindung bringe. Ich glaube, dass du ein wirklich schönes Leben lebst. Täusche ich mich da. Du hast vollkommen recht.
0: Und ich bin... Dafür auch sehr dankbar und empfinde auch eine große Demut, dass ich das so leben darf. Ich habe wirklich, und Klopf auf Holz, das kann ja jede Minute irgendwie vorbei sein, ich habe wirklich ein sehr, sehr schönes Leben.
1: Jetzt hast du ähm, ja dir mit Sicherheit, als du jung warst, dein Leben in irgendeiner Form vorgestellt. Hast du das auch nur in Ansätzen erahnen können, wo die Reise hingeht?
0: Nein. Nein, nein, nee, ne? nein, kann man ja nicht. Also das, was ich hier erlebt, äh, erlebt habe oder auch noch erleben darf, das ist ja ein, das ist im Grunde jenseits von der Vorstellungskraft. Also ähm, da bin ich bin ich ganz ehrlich. Ich, als ich zur Schule ging, das war noch so so ja so ein zwei Jahre vom Abitur, ähm, da war für mich einfach mal großer Wunsch, einmal, einmal vielleicht, wenn der Liebe Gottes zulässt, in den Charts zu sein. Einmal in den Top 100, vielleicht, wenn es gut läuft, vielleicht einmal eine goldene haben und vielleicht, wenn es dann irgendwie läuft für ein Auto, habe ich vielleicht die Chance, einmal Jaguar fahren zu dürfen oder mein eigenen oh. zu nennen
1: aber also jetzt, entschuldige mal bitte einmal Jaguar einmal in den Top Ten also dazu weiß man ja schon dass dass das eng wird wenn man aber einmal im Jaguar gesessen ist dann dann will man das natürlich immer haben aber da hattest du ja doch schon sehr viele konkrete Vorstellungen tatsächlich also wenn es bis zum Jaguar ja, gegangen ist ja, ja ja ich hatte solche Träume nicht doch ich wollte in einem sehr 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 großen Haus wohnen ich wollte in einem Haus wohnen wo man sozusagen die, die Wand auf der anderen Seite nicht sieht ich wollte in Turnhallen großen in so eine kennst du so Mehrzweckhallen in so was wollte ich wohnen damals, weil ich so ein Bedürfnis nach Größe hatte irgendwie.
0: Und jetzt wohnst du da drin.
1: Und jetzt wohne ich drin und jetzt ganz ehrlich, so doll ist es auch nicht.
0: Nee, es muss auch sauber gemacht werden.
1: <lacht> ja, aber ehrlich, und es ist so schwer in die Ecken da hinten reinzukommen, ja. vor allem bei dieser Deckenhöhe. Nein, aber da habe ich immer fantasiert. Da, da weiß ich noch, ich habe unheimlich in Richtung, bei mir ging es nie in Richtung Erfolg, bei mir ging es auch nicht in Richtung ich ich besorge mir das Geld beim Mann um um dann mir Sachen leisten zu können das habe ich überhaupt nie in Erwägung gezogen aber also ich habe mir nicht vorstellen können dass ich jetzt irgendwie ähm, im Fernsehen irgendwie mal auch nur einen Tag irgendwas machen würde ich fand es auch ein bisschen unseriös hast du die Ehrlich? Sorge gehabt dass es ein unseriöser Wunsch ist in die Charts zu kommen
0: nein das war mein absoluter Traum weil weil das ist das ist natürlich das Indiz für einen Erfolg, das, das ist natürlich in den Charts zu sein, dann hat man im Grunde, wenn man aufstrebender Musiker, Newcomer ist, ähm, Anfänger, dann hat man es eigentlich geschafft. Und, und ich wollte immer raus auf die Bühne, ich wollte immer Menschen unterhalten und wollte immer Fernsehen und wollte immer halt eben äh, Schallplatten damals noch klar ähm, machen. Und ich fand das doch nicht als unseriös. Ich meine, wie viele tolle Menschen, die in den Charts sind, sind denn unseriös? Niemals. Also, Nein,
1: ich, gar nicht das unseriös, dass man selbst unseriös ist, aber ich fand den Wunsch unseriös, Ach, den ins Wunsch. Fernsehen zu wollen. Weißt mhm. du, weil ich dachte mir, ins Fernsehen oder, aber das stimmt glaube ich wahrscheinlich gar nicht, ich dachte mir immer, da kommt man zufällig hin. Weißt du, weil einen dann irgendwie lauter Missverständnisse da irgendwie hinbringen. Aber wirklich sozusagen, zu sagen, I wanna be a star oder I wanna be in Television, das fand ich irgendwie unseriös.
0: Achso, dann war ich ziemlich unseriös, weil ich wollte als sechsjähriger <lacht> wollte ich schon ins Fernsehen und wollte schon Musik machen. Das war Wer mein, war
1: dein Vorbild? Ähm,
0: ich fand also mit sechs noch nicht. Nee, mit sechs war es noch Heintje. Ja, muss, muss okay. man muss man so sagen. Ja. okay wir, wir sprechen jetzt hier vom Jahr 1969. Ähm, da war es Heintje. Aber dann so Mitte der 70er fand ich das ganz großartig. Das äh, war dann Barry Manilow. Oh. Das war dann so Amerika. Und das war dann so entertaining. Und das war so große, große weite Welt für mich. Und ähm, das war für mich ganz weit weg. Aber ich hatte immer den Wunsch, irgendwann mal in der ZDF-Parade auftreten zu dürfen oder von Dieter Thomas Heck angesagt zu werden sowas das war für mich immer was ganz großartiges in meinen Wunschvorstellungen und dass das nun alles mit mir passiert so wie es jetzt passiert ist da war nicht dran davon habe ich nicht geträumt
1: aber ich sage mal, zwischen Barry Manilow und äh, und und der und der Hitparade und all dem, was dann da dazwischen passiert, bis man dann bei der Hitparade ist, das dauert ja eine Weile. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich war ja Soziologiestudentin und ich trug immer schwarze Rollis und fand mich irgendwie tierisch, also ich war so ein bisschen, ich wollte so geheimnisvoll sein und irgendwie nicht so viel reden und ich wollte, ich hatte noch nicht mal einen Fernseher. Und dann ähm, wurde ich eben aber auf so ein Casting geschickt und da war ich plötzlich Assistentin in der Gameshow, musste immer pinkne T-Shirts tragen und hatte so lustig geflochtene Frisuren. Und ähm, das ging so weit weg von meinem Inneren, wie ich sein wollte. ja. Und deswegen frage ich mich, hast du auch Momente erlebt, wo du sozusagen dachtest, scheiße, ich bin doch Barry Manilow, aber warum stehe ich denn jetzt hier mit dieser Scheißklamotte in dieser schlechten Deko rum? Gab es diese Momente auch auf dem Weg äh, nach oben?
0: Na, also sagen wir, ich fange jetzt mal zunächst bei dir an. Also ich glaube, bei dir ist ja sehr viel anders dann gelaufen, nicht? Also nach dem Motto, was war der Psychologiestudentin und Rollkragenpullover? Ja, Soziologie, ja. Soziologie, ja, gut, also, Soziologie. Soziologie ja. Also, ich meine, dein Leben hat eine ganz andere Wendung genommen, will ich jetzt mhm. mal sagen, ja? Also du, vielleicht, wenn man böse dir unterstellt, du bist auf Abwege gekommen und hast trotzdem dein, dein Glück gefunden. So aber nein Manilo war für mich ganz weit weg Manilo war für mich so weit weg wie ein Jaguar äh, bei der ganzen Sache ich fand die Musik einfach großartig aber ich wusste auch ich damals in den 70ern ich deutsch gesungen ich, ich musste mich an irgendetwas orientieren und das war für mich in die also in die Hitparade zu kommen war für mich realistischer als irgendwann mal mehr Schatten verkauft zu haben als Barry Manilow. So, das das ist so in, ja. in diesem Vergleich zu setzen. Also mhm. ähm, klar, deutsche Hitparade ist näher als äh, Las Vegas oder Amerika. Und okay. äh, so so war das halt eben dann ähm, bei mir.
1: Hattest du zwischendurch mal existenzielle Sorgen oder so so, so so Jahre, wo du dachtest, oh Gott, hoffentlich bleibt das alles so, dass man seinem eigenen Erfolg auch nicht so über den Weg traut?
0: Das habe ich heute noch. Ja, weil 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 äh, es ist immer äh ich weiß nicht. Vielleicht ist man als als Selbstständiger, ich, also ich hatte noch nie in meinem Leben irgendeine Form ein Angestelltenverhältnis oder hatte noch nie eine Lohntüte. Also du weißt, was ich meine. Sondern habe mein ganzes Geld immer selbst erarbeitet und, und, und arbeitet dafür. Und man weiß halt eben nie, wo es hingeht und immer wenn wenn so ein Jahr anfängt, ja so, man macht die Jahresplanung und dann, dann mache ich so meinen Kassensturz. Was kommt denn jetzt alles und und was passiert? Und wobei ich das gar nicht müsste. Aber es ist trotzdem, es ist da und, und und ich liebe meinen Beruf und ich liebe es ja auch damit, auch halt eben Geld zu verdienen und in, ich habe mich das sehr oft gefragt, warum das bei mir so ist, weil ich, weil ich es nicht ganz verstanden habe, aber ich habe vor einigen Jahren ähm, mal eine, eine, ein Interview ähm, von Udo Jürgens gelesen, also es sind jetzt schon einige Jahre her, also er lebte noch, hat ein Interview gegeben und er hat exakt diese auf diese Frage hat er geantwortet, Er hatte, bis er in den 70ern war, hatte er immer Existenzängste und da dachte ich, wieso, ich meine Udo Jürgens, entschuldige mal bitte, dieser Mann hat dieser Mann hat Musikgeschichte, der hat so viele Hits selbst geschrieben und gemacht und gesungen und tourneen. das kann doch alles gar nicht sein. Aber das hat mich dann so ein bisschen versöhnt mit mir und seitdem kann ich viel, viel besser loslassen, weil ich zu mir sage, ich bin jetzt mehr oder weniger vier Jahrzehnte im Profibusiness dabei und bin immer noch dabei, und habe ja auch nun, nun das Glück gehabt, ähm, nun, nun ähm, Geld zu verdienen. Da kann eigentlich nicht mehr großartig was passieren. Also deshalb mache ich mich davon frei. Und wenn wenn halt eben früher mal Tourneen abgesagt wurden, ähm, dann dachte ich mir, oh, das ist so schade und ich hätte das gerne gemacht. Und es ist ja ein tolles Geld, was man verdient. Und ähm, ja, Wobei das jetzt nicht immer der ausschlaggebende Punkt war. Nur das Geld verdienen. Aber es gehört ja nun dazu. Es ist ja, ja auch eine, eine Wertschätzung von dem, was man tut. Und heute bin ich so jemand, der sagt, oh, nee, die, oh, Mama, die, Mama, die Mama vielleicht nicht. Irgendwie ist er vielleicht doch schöner, vielleicht mal mit der Frau nochmal auf eine Reise zu gehen oder sowas, da wird sie verschoben oder, keine Ahnung. Also ich habe mich da ein bisschen, und auch durch Corona muss ich sagen, habe ich mich davon ein bisschen getrennt. Habe ich etwas gelöst, dass ich viel relaxter damit umgehen kann.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Demnächst wirst du ja auch Jahre nicht mehr danach beurteilen, wenn, wenn du einen Kassensturz machst, ob da viel reinkommt, sondern du wirst Jahre ja jetzt nach Jahrgängen beurteilen. Du wirst ja jetzt sagen, war es ein gutes Jahr für den Wein? Waren die Reben gut? War es sonnig? War es trocken? Ist er eher süß oder ist er eher herb? Äh, du machst nämlich Wein. Ich bilde mir ein, wir haben äh, letztens schon mal über Wein gesprochen, oder?
0: Ja, aber als wir gesprochen haben, da gab es den noch nicht. Aber Und über Wein genau. rede, ja, rede ich ja immer so redest du eigentlich meine, nicht immer, aber jetzt redest du über deinen eigenen meine. Wein. Das ist mhm. ja
1: schon mal was Tolles. Anders Graubugunder.
0: Ja, der kommt jetzt, der neue Jahrgang kommt, der alte ist ausverkauft und äh, es kommt auch, ähm, ich glaube, der kommt jetzt irgendwie Mitte, Ende März, der Grauburgunder und Anfang April kommt der Anders Rosé. Oh, ein Rosé, ich liebe Rosé. Ich auch. Ich bin,
1: und du doch auch, du trinkst doch Rosé. Du bist doch der klassische Rosé-Trinker.
0: Na, ich trinke, nein, ich trinke gerne Weißwein. Ich, ich bin aber so im Grunde das, was wieder im Grunde dämlich ist, der klassische Sommer-Rosé-Trinker. Ich mag im ja, Winter auch. kein Rosé. Im Sommer, auch mit Eiswürfel drin und sowas, finde ich es großartig. Ich
1: finde auch. Und vor allem das Gefühl, wenn mir einer irgendein rosanes Getränk auf den Tisch stellt, dann bin ich schon sofort in, in Ferienstimmung. Ach, geht das so schnell bei dir? Ja, von mir geht alles erstaunlich schnell, wenn man mir das richtige Getränk hinstellt. Tatsächlich. Aber das Tolle ist ja, du hast es auch wieder geschafft, auch hier auf der Weinflasche sozusagen dann noch den QR-Code so unterzubringen, dass man sich noch mit deinen Songs verbinden kann. Natürlich.
0: Das, ich meine, das war leider nicht meine Idee, aber ich finde es sensationell gut. Das war im Grunde von dem Grafiker, der hat eben dem, dem Winzer und mir das Etikett vorgestellt hat und ich wollte auch ganz klar, dass das jetzt nicht so, oh, das ist der Thomas anderswein so ein merchandise das Produkt nein das ist ein hervorragendes Produkt und wir und, und, ähm, ja also es war, war hochgelobt und und äh, super super lecker und dann kam er mit dem Etikett und hat tatsächlich auf der einen Seite von der Banderole erstmal QR-Code und da kann man ja. sofort in die Welt von Thomas Anders gehen oder eben auch zum zum Weingut. Und auf der anderen Seite ist halt eben dieser Spotify-Code. Das heißt, wenn du meinen Wein im, im Grunde genießt, ähm, geht man halt eben rein und man ist sofort in der Library von Thomas Anders mit der kompletten Musik. Man kann also sogar das akustische ähm, oh Gott, das akustische Erlebnis ich. auch schmecken oh. und hören.
1: Während du einem den oh, den den die Kehle herunterrinnst, ja. kann man sich auch noch ohrmäßig von ja. der Hör mal.
0: die volle Dröhnung.
1: Fantastisch! Und da wird ja in den nächsten Jahren noch so viel mehr erfunden werden, dass dann vielleicht auch noch die Thomas anders Hand kommt und einem währenddessen vielleicht noch die Füße massiert. Sage ich jetzt einfach mal. Sonst kommst du halt schnell selber vorbei. So viel ja, ist es mein... ja nicht. Im Raum Koblenz könntest du ja persönliche Dienste anbieten.
0: Das ist auf jeden Fall, wenn es mal schlecht läuft, eine ganz gute Idee.
1: <lacht> du, der Thomas kommt auch persönlich. Das macht er gern. <lacht> Sehr schön. Ich frage mich, du bist ja wirklich in Koblenz, ich glaube, geboren, aufgewachsen, geblieben und für immer ver verankert. Wie muss ich mir vorstellen, wenn du durch Koblenz gehst? Bist du ein National oder ein, ein sozusagen ein Stadt, ein, gehörst du zum Stadtbild? Ja. Ja, aber trotzdem, ja, ich.
0: ja. Ich, ich sage immer, ich kokettiere damit, ich sage, hätte Koblenz eine Monarchie, wäre ich der Erbprinz. Also, äh, <lacht> <lacht> das, das ist nun mal, aber die Menschen, die lassen mich hier wirklich ganz in Ruhe, ähm, ganz in Ruhe leben. Das mhm. ist also in anderen Städten ist das ist das viel intensiver, weil weil da ist es immer da, wenn die Leute oh, jetzt muss ich mit dem Foto mal, wer weiß, wann ich den nochmal sehe. In Koblenz mhm. ist, es, wenn ich ihn heute nicht sehe, dann sehe ich ihn noch in 14 Tagen irgendwann. Der ja. ist ja wieder im Supermarkt ja, ja. oder dann ist er irgendwie ist er im Blumenladen oder dann ist er irgendwo was am, am, am einkaufen oder ist er im, im Buchladen und guckt sich hier was an und oder ist im Restaurant oder ist dort und und man sieht mich dann einfach, aber man lässt mich wirklich mehr oder weniger in Ruhe. In so Ruhe. Und bei mir ist es ein es ein bisschen gibt ja nicht viele äh, äh, prominente Gesichter in Koblenz, also ähm, und die Leute haben das aber akzeptiert. Ja, bei Wer macht die
1: am ehesten Konkurrenz? In Koblenz. In Koblenz, ja.
0: Keiner. Stadtbürgermeister? <lacht> Keine Ahnung,
1: okay. der, und der hat's hart gegen
0: ich macht. Mein, es, es, gibt, es gibt wirklich eine, eine, eine super Geschichte. Ähm, das ist ein paar Jahre her. Also, ich gehe zu meinem Gemüsehändler und war im Einkaufen, hat ein Wagen davor stehen und komme mit meinem Obst und Gemüse zurück und lade so im Kofferraum. Und dann kommt da so eine Gruppe so Jugendliche, so 13, 14. So ganz cool, verstehst du, wo ist der Schrank? Und sowas. Und der eine. Boah! Das ist der Thomas anders. Boah, ich glaub's nicht. Äh, können wir ein Foto machen? Ich sag, ja, ein Foto machen, wo kommt ihr Nähe. Ja, wir kommen, ich glaube, die kamen irgendwie aus, aus Nordrhein-Westfälischen. Ich weiß es nicht mehr. Ich sag, was macht ihr hier? Ja, wir sind mit der Schule hier und wo sind oben? In der Jugendherberge und sowas. Und dann sagt der eine zu, äh, zu seinem Kumpel, stößt ihn so in die Rippen, sagt, boah, erster Tag, Koblenz, schon ein Promi. Und dann er, ich, gewöhnlich dran, es wird der letzte sein. Ja.
1: <lacht> <lacht> oh, das ist cool. Aber weißt du, ich finde auch, also ich, ich bin ja da bei uns in so einem Viertel hier äh, in Berlin und da ich, nur ich Promis, laufe. Ja? ja, also Berlin ist natürlich total gechillt, was Prominente angeht, weil ja, da, 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 da brauchst du nicht denken, dass du was Besonderes bist, ja. Nur weil ja. du beim Fernseher arbeitest, so. Aber auch. Ähm, man ist dann so bei uns, wenn ich über, auf den Markt gehe, alle winken, alle reden mit einem, und es ist dann auch so, dass ich dann inzwischen jetzt auch schon mit jedem rede, weil ich mir denke, die wissen ja, wer ich bin, und dann gucken sie eh schon, dann kann ich jetzt auch sagen, ach, die, Zucchini sind aber schön heute oder so. Also ja. das heißt, ich komme mit jedem wirklich ins Gespräch ja, und auch. dann fühle ich mich fast wie so ein, weißt du, wie so ein CDU Abgeordneter, der auf Wahlkampftour ist, der auch immer mit seinem Sonnenschirm da, kennst du die nicht, die immer mit dem Schirm ja. auf dem Markt stehen und so ja. Zettel verteilen. Ich bin da mit jedem so im Gespräch, da denke ich mir manchmal jetzt also der, der Schritt zum Politiker ist nur noch ein kleiner.
0: Ich bin da ich bin auch und die Leute sprechen mir im Supermarkt überall an, egal was und jeder hat irgendwie eine Geschichte. Aber ich muss ja muss sagen, ich hatte jetzt gar nicht so lange her, dann kam ich meine Wasser Rechnung, ähm, hier fürs Haus und sowas und die habe ich nicht verstanden, weil es war plötzlich so, die war so hoch und sowas und, und, und ich habe dann angerufen und habe gesagt, hier ist irgendwas falsch und ich habe mich dann gemeldet, ja, also hier, hier ist Anders, hier ist Thomas Anders, ich habe hier eine Wasserrechnung und sowas. Ah, oh, Herr Anders, vor drei Wochen saß ich neben Ihnen beim Friseur. <lacht> Ich sage, nein, warum haben sie sich denn nicht gemerkt? Na, ich habe mich nicht getraut, aber ich muss sagen, das ist ja ganz toll und ich mag ja ihre Musik. Wie ist denn der Flori so? Ich wollte eigentlich ein kurzes Gespräch wissen, warum ist meine Wasserrechnung ja. eigentlich 300 Euro zu hoch?
1: Aber es wurde ganz lustig. Und ich weiß auf jeden Fall jetzt, dass ich neben mir beim Friseur saß. Ja, das siehst du. Und warum war der Wasserstand so hoch? Warum war was war mit los mit dem Verbrauch? Hast du ein Loch?
0: Nee, hast du ein Leck? Es, es, von der, wir haben zwei wir haben zwei Uhren wir haben zwei, zwei Systeme. Einmal ich weiß nicht, hast du bestimmt auch. Einmal das Wasser was für den Garten kommt. Das ist ja kein Gebrauchswasser. Ja. Das wird ja anders berechnet. Ganz genau. Und das wird aber erst jetzt äh, Anfang ah. des Jahres zurück überwiesen. Das wird durch das System anders gemacht. Das habe ich gelernt.
1: Siehst du mal? Siehst mal, dass du dich auch in solche in solche behördlichen Vorgänge noch einbringst, das das wissen unsere Hörerinnen und Hörer sehr zu schätzen, Hab dass du jetzt da so eine Bodenständigkeit beweist tatsächlich. Nee, aber ich Bei will dann wissen, wo es mein Geld
0: hingeht und ich muss das, ich muss das verstehen.
1: Verstehe ja, ja, klar, klar. Jetzt pass auf, äh, äh. wir spielen ein Spiel. Äh, lieber Thomas, liebe Barbara, die Redaktion hat wieder zugeschlagen. Oh. Der Frühling kommt näher, die ersten Knospen knallen. Oh, Und hier Laka. in der Redaktion kommen Frühlingsgefühle auf. Davon inspiriert haben wir heute mal ein besonderes Spiel vorbereitet. Ihr spielt Hört mal, wer da hämmert. Wir haben euch Laute von Tieren rausgesucht, die, 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 die sich sehr, sehr lieb haben. <lacht> <lacht> Und ihr sollt uns bitte sagen, welche Tiere da zu hören sind. Ach, der Frühling kann so schön sein. Viel Spaß. Die sprießende Redaktion. Oh Gott, hier sind ja auch so viele junge Leute, die einfach auch wirklich noch nicht so häufig Frühling erlebt haben. Ja. So, bist du, du bereit, fürs erste, ja, ich bin bereit für die, für die ja. ersten Paarungsgeräusche? Ja. Und bitte. Oh Gott, das ist schwer zu sagen. Das ist
0: irgendwas Murmeltieriges.
1: Das Nö ist klar. Hast du gleich gehört, oder?
0: Ja. Das ist ein Ja, das war so gekehlt, so.
1: Na, ich sag, äh,
0: wir sprechen aber äh, von, von, von europäischen Tieren, ja? Ja, also jetzt nicht über, so, keine
1: weil, Europäische Tiere. Okay, ja. ich sage Ente und Erpel. Da wird schon gelacht hier nebenan. Okay, was ist die was Lösung? Ist es? Bei der Lösung 1. Ich hab's hier. Boah, da wurden extra Briefumschläge angefertigt.
0: Was ist boah? das? Ist Fernsehen.
1: Die gemeine Hauskatze. Und die macht solche Geräusche?
0: Und die nicht. Bei mir jaulen die anders.
1: Ehrlich? Hast nee. du Katzen? Nee. Wir haben einen Hund. Und du hast Katzen. Voll grad. Aber zu dir würden auch Katzen passen. So so graue Gräsch. Eine Gräsch, eine so ein bisschen mittelgraue und eine so dunkelgraue. Und die, die passen so gut zu den Windlichtern.
0: Du hast, die im, du, im
1: Wohnzimmer stehen?
0: Du, du, hast, du hast total falsche Vorstellung. Aber gut, lass ich lasse dich mal. Ich lass, deine Fantasie lasse ich mal, die will ich jetzt nicht korrigieren. Ähm,
1: nee, komm, nächstes Paar, nächstes Paar.
0: Oh. Also, wenn eben die Redaktion schon so einfallslos war und auf Katzen ging, dann gehe ich jetzt auf Hunde. Nee, aber. Ja, wie unser macht Hund macht immer so, wenn der irgendwie ne, irgendwo so was stöbert, was sucht. Ich weiß nicht. Beim Paarungsspiel habe ich ihn noch nicht beobachtet.
1: Echt nicht? Darf der nicht? Der kann nicht mehr.
0: Oh Gott. Sie kann nicht mehr. Sie kann nicht
1: mehr? So müde ist man nicht, hat meine Oma immer gesagt.
0: Wenn ausgeräumt ist.
1: <lacht> wenn, ausgeräumt wenn, das, wenn das
0: Wohnzimmer <lacht> leer ist. Kann man, kann man schneller putzen.
1: <lacht> oh Gott. Okay, also du sagst Hund, ich sag Pferd. Ich habe keine Ahnung. Ah. Ah. Die Lösung ist Igel. Sag mal, ihr seid pervers. Das sind so Sachen, da zieht sich meine Redaktion dann zu einem Workshop für mehrere Tage zurück. Und du um kannst alles bezahlen. Und du ja, kannst und alles bezahlen. auf meine Rechnung. Natürlich. Ist doch klar. Aber wer hat jetzt schon das
0: einen Igel beobachtet? Ich das aber, ich, aber
1: ein Igel im Garten ist wirklich süß. Ja, ich hab, ich Früher habe ich immer Angst gehabt, wenn ich über einen Igel drüber fahre, dass ich einen Platten habe am Auto. Hast du das gesagt? <lacht> das
0: war auch schon länger her, oder? <lacht>
1: Wie viele Igel musste ich plattfahren, um rauszufinden, oh, das, das, dass das nicht der nicht Fall ist? Entschuldigung, ich nehme alles zurück. So, nächstes Geräusch. <lacht> oh, da geht ab. <lacht> oh, oh. Da geht aber jemand ordentlich das die Luft aus.
0: Das könnte jetzt aber so ein Geflügel sein. Können wir uns auf Geflügel einigen? Also. <lacht>
1: Die, aber die machen nicht solche Geräusche. Oh. Ich habe ja geflügelt, da springt der Mann auf die Frau, sage ich dir, da, da, die macht gar kein Geräusch. Die denkt sich einfach nur, oh man. Ja, vielleicht war das äh, okay. aber der Mann. Okay, gut, dann die Landschildkröte. Oh. Oh, toll. Siehst du mal, wir sind beide gleich doof, wenn es um, ähm, um Sex und Tiere geht. Aber das macht nichts, finde ich, tatsächlich.
0: Ich, also ich sag mal so ich habe jetzt nicht irgendwie das schlechte Gewissen, dass ich das jetzt für mein weiteres Leben unbedingt brauche, <lacht> wie sich eine gemeine Landschildkröte vermehrt.
1: Nee, also eine, eine äh, ich finde, eine, eine etwas fortgeschrittene Stadtschildkröte, das würden wir uns schon eher anschauen. Aber eine gemeine Landschildkröte, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Ähm, wenn du ins Solarium gehst, hast du dann einen weißen Punkt am Po, habe ich mir notiert.
0: Nein, weil wir haben ein Solarium, das hat nur einen Himmel und dann dreht man sich um. <lacht>
1: Und dann fällt der Po so auseinander, dass das bis in die Ritzereien sozusagen durchgehend braun
0: ist. Also mein Po ist noch knackig, der fällt noch nicht auseinander <lacht> ja. ich meine, Was stellst du für Fragen?
1: Ich weiß, ich wundere mich auch gerade, aber was steht hier tatsächlich. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich darauf gekommen bin. Kannst du noch schießen?
0: Oh das habe ich lange nicht mehr gemacht.
1: Du warst Schützenkönig, ja, liest lies man ja jung, überall. Ich Jungschützenkönig
0: jung, Schützenkönig, war ich. Das ist, die Betonung liegt auf jung. Das ist also nun schon wirklich ein paar Tage her. Ähm, ich, ich glaube, das richtig verlernt tut man das nicht. Ich glaube, da, da muss man, ich glaube, man kann dann schon vom Zielen und sowas. Ich, ich, ich glaube, jetzt irgendwann habe ich mal auf, ich, ich glaube, es war sogar das Oktoberfest, habe ich letztes Mal geschossen. Aber das ist auch schon Jahre her.
1: Ja, gehst du aufs Oktoberfest ab und zu?
0: Ach, ungerne
1: zu viele Leute, gell? Ach,
0: ja, also ja, ja, zu viele Leute, aber ich finde, ich finde das Grausamste immer. Ich meine, du, du gehst ja auch öfter auf Soberfässer. Auf, ja. Ich
1: gehe einen Tag immer äh, im, im Provisen sozusagen einmal gehe ich, aber richtig ins Zelt. Also nicht jetzt so ein Käferquatsch und so, sondern richtig ins Zelt und dann richtig auf dem Tischen tanzen und so. Das ja, mache schon. Einmal im Jahr mache ich das.
0: Sagt, das ist ja auch gar nicht so gar nicht so schlimm. Ich finde das ja auch sehr unterhaltsam. Aber ich finde dann diese, diese furchtbaren sanitären Einrichtungen, wo man hin muss, verstehst du, wo man, dich, wo man sich nicht rein Stellen muss und hinter einem steht schon jemand und und warten dann darauf, dass du ähm, halt eben fertig mit pinkeln bist und sowas und dann wieder rauskommen. Das finde ich immer so entwürdigend.
1: Ja, aber ich meine, also die, die nächste Variante ist dann da, auf, dem, auf den Berg da zu gehen. <lacht> Und irgendwie, du kannst auch nicht mehr aus dem Zelt rausgehen, weil du kommst nie wieder nee. rein. Also du musst dich da anstellen. Und ich muss mal schon mal sagen, also da steht man in der Reihe aber relativ schnell. Das geht ja saumäßig schnell alles. Also die wollen ja alle zack, zack, zack. Das geht so schnell. Aber dann finde ich find es eigentlich den,
0: okay. Bei den Frauen ist es, glaube ich, ein bisschen, hm, so ein bisschen angenehmer als bei den Männern.
1: Ach so, meinst du? Ja. Und? Okay. Also ich ja, finde das
0: ganz furchtbar. Und wenn man, und wenn man dann noch hört, wo es klar wird, wo schieft, verstehst du, dann denkst du, oh, das, geht <lacht> dann,
1: <lacht> <lacht>
0: das, das ist dann ja, auch... Ich <lacht> weiß,
1: dann versucht man doch auch, sich ja. so ein bisschen seitlich zu stellen, oder? Aber das ist ja auch nicht also gut.
0: Irgendwie denkt man, hochziehen, rausspucken, aber es geht ja auch nicht.
1: Nein, 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 ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ähm, du hast... Ja, letzte Woche Geburtstag gefeiert, einen Runden noch obendrein. Wie muss man sich vorstellen, wenn Thomas Anders ähm, Geburtstag feiert? Gibt es eine große Party?
0: Wie stellst du es dir denn vor?
1: Ich stell mir vor, dass du schon ein Essen machst mit ein paar Freunden. Ich glaube nicht, dass du jetzt so eine Absturzparty mit 80 Leuten, aber ich stelle mir vor, dass du äh, mit ein paar guten Freunden ein schönes Essen machst,
0: bei dir zu Hause. Ähm, die, ja, halb richtig. Also die, die Riesenparty, die hatte ich mit 50, da waren glaube ich 130 Gäste und sowas und das war dann auch wirklich Party, Party und das ist gut, wenn man älter wird, wird man ja auch ein bisschen ruhiger. Nein, ich war ähm, mit 30 Personen, das heißt also Familie und so die die engsten Freunde, der engste Kreis ähm, war ich essen und man muss so sagen, es war ein Mittwoch. Ein Mittwoch ist ein sehr undankbarer Tag für einen Geburtstag zu feiern, weil irgendwie <lacht> doch müssen alle, die meisten donnerstags ja. arbeiten und ach. Oh, da lässt man es nicht so krachen bis in die Puppen. Und da war ich einfach wirklich essen und ähm, habe dann äh, ja sehr, sehr schön mit meinen Freunden den Abend verbracht und äh, es war sehr lecker.
1: Aber das finde ich auch immer wichtig. Ich kenne echt viele Leute, die ihren Geburtstag unter den Tisch fallen lassen. Das Ach ich nee, ja ich feiere ja nicht.
0: Das finde ich, ich auch. Das find ich total doof. Also wir sollten doch alle happy sein, dass wir Geburtstag feiern dürfen, dass wir überhaupt so mhm. alt werden. Und mhm. für mich erschließt es sich ja nicht. Es gibt ja auch welche, die gar nicht angerufen, gar nicht gratuliert werden wollen. Ja, Die wollen gar nicht angerufen werden. Also wirklich ja. gar nicht älter. Ich meine, ich kann die Zeit doch nicht festhalten. Ich
1: ja, und vor allem werde ich jetzt an meinem Geburtstag ein Jahr älter, äh, spreche mit Keim, habe schlechte Laune und, und gehe nicht vor die Tür. Oder werde ich ein Jahr älter, habe total viel Spaß, alle kommen, ich kriege Geschenke ja. und werde hoch äh, äh, mit, mit dem Stuhl hochgehoben. Ich wüsste schon, wie ich mich entscheide. Also ich mache, ich auch. mache immer Party. Aber zum Beispiel, ich habe auch über dich, glaube ich, gelesen und das fand ich so lustig. Du hast es, wenn du kochst und das kommt. Gemeinsam kochen. Ist auch nicht dein Thema, oder? Ü gemeinsam kochen, Ü oh Gott, Fett. auch nicht. Ist es.
0: Vergiss es. Wir haben eine, wir haben bei uns zu Hause, wir haben so eine große, so eine, so eine, so eine große eine Kochinsel und und ich koche so in das Haus rein. Also an der Kochinsel ist eine ganz lange Tafel, wo eben dann die Gäste sitzen. Also man ich bin im Grunde immer dabei. Also ich kann auch reden, während ich koche, ja. Aber du kennst doch dann die Situation, man ist gerade dabei, was herzurichten und dann kommt jemand, wenn ich nur das Geräusch höre, wo der Stuhl nach hinten geschoben wird, ja, derjenige komm, nimmt jetzt,
1: lass dir doch mal was helfen.
0: Das, das auch, aber ich sage meistens, brauche ich nicht. Aber wenn dann jemand kommt, also ich würde das hier anders machen.
1: Ach, das ist ja auch schön. Ach, machst du zuerst die Sahne? Mhm. So, das oder diejenigen,
0: die nicht kochen können, also die das, die mhm. das Prozedere nicht gewöhnt sind, die kommen dann, wenn man gerade so alles am würzen ist und sowas, kommt dann, du erzähl mal, hör mal, ich habe doch das und das erlebt, äh, stimmt das? Nein, ich habe keine Zeit, mich mit jetzt zu unterhalten, dafür komme ich gleich an den Tisch, aber ich muss doch jetzt mal für acht Personen, muss ich etwas fertig machen. Jetzt gehen wir doch aus der Sonne.
1: Ja, es, ja. Ist, es ist wirklich so, dass es Leute gibt, die haben da kein Timing dafür. Und dann gibt es welche, es gibt welche, die helfen mit, das kenne ich aus meinem Freundeskreis, die stehen einfach auf und machen irgendwas, was sinnvoll ist. Und dann gibt es welche, die fragen dich 40 Mal über den Abend, soll ich was helfen? Und die, die stoppen einen komplett.
0: Die stoppen und, der, und dann, wenn es zum Ende geht, dann zu sagen, komm, ich räume mal, stell die Spülmaschine aus. Mhm. Nee, weil du findest nee. nichts mehr wieder. Weil vorher <lacht> sollen die wissen, wo ich, wie ich meine Ordnung habe. Und da, du hast deine Ordnung. Da kannst du aber, da kannst du aber 100% dich drauf verlassen.
1: Das klingt jetzt aber ein bisschen so, als wärst du wirklich ähm, der Chef in der Küche so ein bisschen. Also du bist zumindest, du weißt, wo alles steht, oder?
0: Ich Definitiv bin ich der Chef in der Küche. Ich koche auch immer zu Hause. Ich bin, das ist mein, mein Ressort. Ich habe auch, das habe ich mit Claudia ausgemacht, die Küche habe ich mit Entworfen, jetzt nicht ausgesucht, das ist geschmacklich und sowas mal Claudia. Aber wo die Geräte hinkommen mit dem Küchenbauer, wie es angeordnet ist, wie alles gemacht wird, wo ich, wie ich irgendwas eingeräumt habe, ist es mein Ding.
1: Und das ist so schwierig. Und hast du alles richtig gemacht oder hättest du dann im Nachhinein gesagt, die Spüle ist doch an der falschen Stelle? Weil ich bin mir immer noch nicht sicher, bei mir ist Spüle und Herd sich gegenüber und ich muss sehr viel hin und her laufen. Sehr viel. Nein, bei mir und der ist Abfalleimer, es bei mir ist der Abfalleimer ein Riesenproblem. Und wenn mir mal irgendjemand eine super Lösung für einen schnell sich öffnenden und schließenden großen Abfalleimer ähm, bieten würde, da wäre ich sehr dankbar.
0: Nee, das, das äh, ist bei mir, das ist natürlich auch das äh, der Verdienst von vom, vom Küchenbauer, der mich super, super beraten hat, ähm, der ganz genau weiß, wo was ist, der hat mir das top erklärt, er sagte, es dürfen nur anderthalb Schritte zur Seite darüber gehen, es muss alles ja. in, im Backofen auf auf Brusthöhe, ähm, ja. muss, muss das alles bei da mir,
1: Das bei mir dann die normale Höhe unter der Spüle, sage ich jetzt <lacht> Du. Ja klar, früher hatte ich den auch oben, aber jetzt ist er auf Brusthöhe, jetzt ist er das wieder ist unterm, 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 halt unterm Herd.
0: Aber nun hat eben alles, was mit, mit, mit Müll oder sowas, da wird einfach eine Schublade rausgezogen und die, die Arbeitsfläche obendrauf. Ja, aber meine alles...
1: Schublade, die öffnet sich mit dem Knie, weil ich nämlich keine Griffe habe. So geht es schon mal los. Ach, so Fehler super Hast du super moderne. Nee, noch... und ich habe dann, und dann ist es jetzt aber so, dass dieses, es war eben, es, ist, es war mal super modern gedacht, aber es war jetzt nicht so mega teuer. Und deswegen ist es Eben so, dass ich inzwischen fast beide Kniescheiben kaputt habe und, äh, und, und dauerhaft geschwollen, weil ich immer mit dem Knie, und zwar nur mit dem Knie, es geht nur mit dem Knie, an diese Schublade dran knallen muss, damit sie sich vielleicht öffnet. Und äh, da würde ich sagen, wäre ich jemandem dankbar, bitte meldet euch jetzt, äh, in der kostenlosen Barber Radio App, ähm, da wäre ich jemandem dankbar, wenn er sich einfach mal meiner annehmen könnte. Lass Verstehst du, den, was ich meine?
0: Lass dir eine andere Schublade einbauen. Wird ja nicht so teuer sein. Meinst du? Ja, glaube ich. Schaffst du. Ja, du hast recht. Schaffst ja, du?
1: Und vielleicht an der Stelle dann doch mit Griff.
0: Ja, aber hast das, du Griffe? Ja. Ich habe Griffe. Ganz mhm. old fashioned Naja, aber mhm. es gibt, es ist, ich weiß nicht, in deinem Bekanntenkreis, gibt es auch so Freunde, die du hast, wo du, du kommst in die Küche und du weißt, diese Küche wird eigentlich nie benutzt. Weil in dem Moment, wo sie benutzt wird, ist sie, jetzt sind diese hochpolierten, verstehst du, wo du komplett immer ja. deine, deine Fingerabdrücke ja. drauf siehst du, wo du nur ampulieren bist wie ein Dover, wo du irgendwas machen, wo, wo alles aber auch so, wo man auch nichts sieht. Ja, da es ja keine Gewürze, da gibt da ist ja, da ist ja sogar der Spüllappendesign, äh, und, und da weißt du, hier wird nie gekocht. Weißt
1: du, woran ich es immer merke, wenn ich bei Leuten koche und da sind Salz, Pfeffer, Öl und alles, was man im Prinzip braucht. Aber Salz, Pfeffer, Öl, würde ich jetzt mal sagen, sind die Sachen, die du, so, die sind in einer Schublade, sage ich mal, auch eineinhalb Schritte vom Herd entfernt, ja. wo du schon weißt, also hier kocht niemand, weil ja. du hast nicht dein Salz in irgendeiner Schublade. Das so. geht gar nicht. Das muss ja alles im Prinzip die ganze Zeit um einen rumstehen. Da, da werde ich auch schon skeptisch, ja, denke ne? ich mir. Ja, 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 ja. Ach, aber eine schöne Küche ist doch was Tolles. Ich möchte eigentlich, wenn ich nochmal irgendwo ein Haus baue, nur eine Küche bauen. Ich brauche gar nichts anderes. Ich möchte eine Küche, eine offene Küche und einen Langtisch. Und dann meinetwegen, schlafen kann man auch äh, im Sitzen, so meine ich im Ernst. Dann
0: kannst du zu uns kommen, wir haben eine große Küche, direkt mit dem Anschluss, wie ich gesagt eine lange Tafel und äh, das ist einfach sehr schön.
1: Das finde ich sehr, sehr schön. Hast du dir äh, zu deinem Geburtstag Geschenke gewünscht? Hast du wirklich so ganz normale Wünsche wie so ein ganz normaler Mensch?
0: Nein, ich habe äh, bei meinen ganzen Gästen, bei meinen Einladungen geschrieben, da ich Kinder vom Kinderschutzbund Koblenz äh, Schirmer bin, habe ich einfach mhm. nur Spenden haben wollen für den Kinderschutzbund, weil ich habe alles, Super. was ich brauche, bin ich glücklich mit und was soll ich, mein Gott, den nächsten Gürtel irgendwie, das weiß ich nicht. Den,
1: ja, den kauft man sich, finde ich, ja auch immer schneller ach, besser. Ja. Und weißt du, dann kriegst du ihn geschenkt, dann hat er nicht die richtige Länge. Ach, jetzt braun, ich wollte ja eigentlich schwarz und so. Ich finde immer, selten kriegt man ja dann doch genau das, was man sich vorgestellt hatte. So.
0: Das ist für sowieso für meine Familie furchtbar, furchtbar ähm, anstrengend, weil jedes Jahr an Weihnachten kommt, ach, wir wissen nicht, was wir dir schenken. Es ist so kompliziert, dir etwas zu schenken. Ich empfinde das ja nicht so. Ich empfinde, ich bin ja ziemlich umgänglicher, einfacher Mensch. Ähm, aber es muss doch irgendwas dran sein, weil es wird irgendwie schwierig, weil es wird immer gesagt, naja, wenn du was willst, dann kaufst du es dir. Äh, und ja, das hast du alles schon. Und natürlich, wenn man älter wird, hat man schon viele Sachen. Und deshalb war es beim Geburtstag auch ganz klar, dass ich sagte, Spende zum Kinderschutzbund und alles ist gut.
1: Ich, verspen, ich verschenke immer Zeit und ich wünsche mir auch selber Zeit. Ich möchte so, ich, ich verschenke immer so ein Essen und dann kommen alle und dann koche ich für alle und dann dürfen die sich wünschen, wen, wen ich einlade für sie. Und äh, da, da machen wir eigentlich immer ganz schöne Abende. Das finde ich ganz gut. Mhm. Ich möchte keine Schals und Armreifen und äh, Täschchen mehr verschenken.
0: Weil du sie dir selbst kaufst.
1: Ganz genau. Ich möchte sie nicht haben und ich möchte sie auch nicht verschenken tatsächlich. Wir sind beide Fische. Ja, du hast ja jetzt auch,
0: nicht? So hier oben. Ja. <lacht> ja, ja, wir dieses
1: Wochenende wird es eng für ja. mich. Sag mal, bist du, äh, be, be, sind wir typische Fische? Also hast du eine Ahnung von Sternzeichen?
0: Ein bisschen schon. Ja, doch, ich glaube, wir sind typische Fische, weil der der Fisch an sich ist sehr kommunikativ und der der Fisch ist sehr empathisch. Und mhm. ich glaube auch, dass du das bist. Also wir, wir, wir der, der Fisch, der denkt sich auch in viele in viele Dinge rein, in viele andere Menschen denkt er sich rein und, und fühlt auch mit. Und ich glaube, so richtig greifbar sind wir beide nicht richtig.
1: Stimmt da ist äh, da ist absolut was dran das würde ich sagen ist fast eine der herausstechendsten Eigenschaften der Fische dass man uns nicht so leicht zu greifen kriegt mhm. also das habe ich auch schon öfter festgestellt auch bei meinen ganzen fischefreunden ähm, hast du einen Aszendenten klar aber du kennst ihn nicht oder Wassermann. ich auch spielt aszendent was thomas ja. das gibt's ja nicht ja hammer aber dann müssen wir jetzt, aber da müssen wir uns gleich noch mal verabreden. Müssen ja. wir noch mal ein bisschen noch mehr reden. Ich stell dir mal vor, wir Traum hätten uns vor
0: 25 Jahren kennengelernt.
1: Hm, dann würde ich jetzt auf dem gräschfarbenen Sofa liegen mit der Katze. Mit der Katze und die Claudia würde ich hier Barbara machen. Ach, das ist doch alles. Das wäre doch alles. It stays in the family, sage ich ver verkehrte jetzt mal. Welt. Verkehrte Welt. Ähm, ich habe äh, bei Instagram gesehen, dass du kürzlich in, äh, in Krakau warst. Was, das soll ja eine der schönsten Städte überhaupt sein.
0: Sie ist sehr schön, ja. Ja, es ist natürlich, äh, entschuldige, das ist von, von, von der Architektur und, und von der Geschichte. Es ist eine wunderschöne wunder Stadt. Ja. Ich würde mal sagen, es gibt doch noch so zwei, drei andere Städte, die ich äh, die auch, schön, die sind, auch ja. schön sind, ja. Aber dann, <lacht> Ja, aber ich hatte in, in Krakau eine, eine große Show und äh, ich war schon öfter in Krakau und habe von der Stadt aber gar nichts gesehen, weil ich bin ähm, mittags reingeflogen, abends Show, am nächsten Morgen zurück. Also das war mhm. jetzt keine. Das ist bei mir meistens so.
1: Mhm. Was ist denn die schönste Stadt der Welt? Also wenn du dir jetzt eine aussuchen dürftest, wo, wo, wohin du morgen reist für, für ein paar Tage, was würdest du nehmen?
0: Also grundsätzlich ist schon mal Koblenz die schönste Stadt der Welt, aber das ist ja so aus dem das, ja das ist ja überhaupt, das ist ja nicht in so Wettbewerb, ja. Ähm, ich war total fasziniert von Vancouver. Mhm. Ein okay. Atemberaubend, mhm. eine ganz tolle Stadt, für das was ich gesehen habe. Ähm, Wirklich großartig. Ähm, ich mag auch immer noch
1: Paris. Ja, das hatte ich jetzt auch gedacht, dass du das sagst. Mhm.
0: Das ist wirklich, also Paris hat schon was. Also nicht, nicht, wenn man von außen reinfährt. Dann denkt man, lieber Gott, jetzt ich meine die Augen zu. Aber also, das denkt
1: man ja von jeder Stadt. Von Nur meisten, Koblenz ja. ist auch außen schön. Mhm. Ja, es
0: kommt, na, es, es, kommt drauf an, wie du, wo du reinfährst. Es gibt da eine Ecke, die ja. ist nicht so schön, aber alle Okay. Also, aber trotzdem, Vancouver hat natürlich, und, ähm, das ist auch ein klein bisschen Koblenz. Oh, oh jetzt mache ich hier eine Kurve. Ähm, Vancouver und Koblenz in einem Atemzug. Ähm, denn ich finde, wenn Städte schon von der Nat etwas Besonderes haben, macht das ganz viel vom Flair aus. Und bei Koblenz ist es ganz klar die zwei Flüsse, also Mosel in Rhein mit dem deutschen ja. Eck und, und wie Aha. es dann liegt, das ist ähm, schon super. Bei Vancouver ist es einfach das Gebirge so im Norden und im Rücken der Stadt und nach vorn guckt man auf den Pazifik und, 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 und man hat irgendwie eine Weite und ja, da, Natur ist da schon Kulisse pur und macht schon ganz viel aus bei der Stadt.
1: Also ich sehe, du hast, du bist ja eh ein totaler äh, Naturfan und 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 gehst gerne raus. Ähm, lustigerweise, das hätte ich jetzt gar nicht so äh, gedacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob du dich da wirklich durch den Wald äh, schlägst, so, aber du äh, entspannst gut in der Natur. Hast du mal erzählt? Ja, das ist so.
0: Also das mache ich auch, würde ich ganz gerne auch, wenn man eben mal, wie gesagt, viel arbeitet oder ich sitze viel am Schreibtisch und und äh, oder man hat auch wirklich manchmal, äh, wenn man auch mal eine Problembewältigung hat, ja, man 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 mhm. irgendwie ist da so ein Knoten, der sich nicht löst und sowas, dann gehe ich wirklich raus äh, und gehe spazieren und mit frischer Luft im Kopf und sowas und mit Abstand findet man, würde ich sagen, eigentlich immer eine Lösung.
1: Absolut. Sonst rufst du mich an. In Zukunft. Gehst du gerne äh, ich, ich bin auch sehr gut. Nein, aber ich bin sehr gut im Lösungen finden. Ah. Und ich gehe auch sehr gerne raus. Und ehrlich gesagt, je älter ich werde, desto ähm, fanatischer bin ich mit dem Thema Natur. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, ich brauche gar nichts anderes mehr. Also ich muss nicht durch Berlin-Mitte laufen mit drei Tüten. Ich äh, kann, kann komme sehr, sehr gut zurecht. Ohne Applaus, ohne Menschen, ohne alles, irgendwo auf einer grünen Wiese mit dem See davor. Und das werde ich irgendwann auch mal machen. Hast du dir schon überlegt, wie du aufhörst? Nicht, dass das jetzt ja bevorstünde, aber willst du mit einem Knall aufhören? So Bam, das war's, Vancouver? Oder äh, willst du so, so tröpfchenweisen Abschied machen?
0: Na, ich, ich glaube, da bin ich zu feige, mit einem mit einem Bang aufzuhören. Ich glaube, ich brauche ich brauche die die immer weiter reduzierte Dosis. So mhm. irgendwann, wo man sagt, ach. Man muss sich ja daran gewöhnen. Weißt du, mein ganzes Leben bin ich auf Bühne und sowas, und ich, ich, ich hätte nicht den Mut zu sagen: Jetzt ist Schluss und ich gehe nicht mehr, weil könnte es könnte sein, am nächsten Tag bereue ich das ganz furchtbar. Ja. Hab aber die, die Fresse so groß aufgerissen und und muss, ja. muss dann irgendwie keine Ahnung wieder, wieder zurückrudern. Ja, Kennen das wir ja doof. schon
1: von auch von Kollegen ist ja auch ein bisschen äh, doof manchmal tatsächlich. Und also deswegen Step by Step. Jawohl, okay. Aber du fängst noch nicht an. Jetzt geht es erst wirklich los. Thomas, äh, ich trinke ein Glas äh, von deinem Wein auf dich.
0: Mhm. Ich auf mhm. dich auch.
1: Mhm. An das Grauburgunder und sage Prost, schön, dass du bei uns warst. Ja, mhm. immer wieder gerne. Ja, so schön. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, Clemens, ich mhm. bin weg, weil ich werde ja jetzt gleich mhm. in die Kücheninsel äh, ja. von Thomas ja. Anders einziehen.
0: Wir werden dich vermissen, aber es ist verständlich.
1: Ganz genau. Und ich werde ihn nicht dabei stören, wenn er kleine Teller dekoriert <lacht> mit ein bisschen Kerbel und Kresse. Ich sehe mhm. das vor mir. Avocado mit so einem weißen Schaum und oben so ein bisschen Kerbel drauf. Schick,
0: schick uns ein paar Fotos. Ich
1: mache euch Fotos. Danke. Aber ich kann nichts versprechen. Wir werden jetzt erstmal abtauchen, der Thomas und ich. Also, ähm, aber in der nächsten Woche, da bin ich zurück mit einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Bis dann.